0: Bom dia, gente, tudo bem? <risos> tudo bem, bom dia, queridas, tudo bem? Bom. Sou o Alan, sou a Tô da Bessis Akuma. Legal, prazer, eu sou a Natália. Natália. Tudo bem, querida? É. É, <risos> tudo bem, amor.
1: Olá. E a Liliana bem. vai com a gente hoje também. E essa é a minha enfermeira. E aí é sempre uma duplinha que vai. Vai o agente, o é. enfermeiro. É, eles fazem as visitas de rotina e aí nos casos mais que
2: precisa Preciso, ter essa mais... Aí eles levam a gente. Por exemplo, semana passada eu saí, ele me levou em todos os acamados, né, os pacientes Entendi. mais necessitados que estavam um tempo mais sem visita, Sim. e a gente vai por prioridade.
1: Legal. Né? Bacana. É uma dupla dinâmica, então. É. Né? É. Bacana. Então. Hoje a gente vai começar essa jornada Sim. visitar as casas. Sim. Que é o que você tem feito aí desde? Sim. Desde
0: 2013.
1: Legal. Então a gente vai ver como é que você faz isso hoje, né? Ao longo do dia? Vamos lá? Durante a pandemia da Covid-19, o isolamento social tem sido a principal medida para prevenir a contaminação e a disseminação do coronavírus. Mas existem situações em que a proximidade e o contato podem ser aliados nesse combate, como no caso dos agentes comunitários de saúde e dos enfermeiros do Programa Federal Saúde da Família, que atendem bairros pobres. Para esses profissionais, ficar perto dos pacientes é essencial. Eles são responsáveis por fazer um acompanhamento constante da saúde dos moradores de uma comunidade. Os agentes de saúde batem de porta em porta e visitam as pessoas em suas casas para ver se está tudo bem. Se os exames estão em dia, se não falta nenhum remédio, se as consultas foram feitas. E os enfermeiros acompanham as visitas, fazem um diagnóstico prévio, querem saber de todos os hábitos, especialmente dos maus hábitos, e dão uma bronca quando alguma coisa está fora do lugar. Sabe aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar? Então, esse é o lema desses profissionais. E para fazer esse trabalho de prevenção, eles precisam acompanhar e compreender o cotidiano dessas pessoas, estar tá ao lado delas e criar um vínculo forte. Mas, com a pandemia, essa proximidade teve que ser alterada. Eles agora dão orientações na própria UBS ou à distância, sem entrar nas casas. O impacto do coronavírus e também de mudanças como essas no atendimento domiciliar é ainda maior em bairros vulneráveis, como Heliópolis, a maior favela de São Paulo e uma das maiores do Brasil. E é para lá que a gente vai nesse terceiro episódio do Jornadas. Lá, a gente acompanhou, em dezembro de 2019, a rotina do agente de saúde Alan Batista e da enfermeira Liliana Carvalho, que são, para milhares de pessoas, a porta de entrada para um atendimento médico. Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil.
3: Eu sou a Natália Suzuki. E eu sou o Tiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco a jornada de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Bom, desta vez a gente acompanhou um trabalhador e uma trabalhadora. Nesse caso, o Alan e a Liliana. Como a gente dizia, muita coisa mudou na rotina dos profissionais de saúde do fim de 2019 para cá. Por isso, antes de mergulhar na jornada do agente de saúde da enfermeira e mostrar a importância e o funcionamento do atendimento domiciliar, a gente tem um relato sobre os impactos da pandemia em Heliópolis.
1: Em maio desse ano, eu conversei por videoconferência com a Kátia Silva, a gerente da Unidade Básica de Saúde do Sacomã, que atende Heliópolis e é onde trabalham o Ala e a Liliana. Ela contou como é a estratégia de enfrentamento do vírus na comunidade, onde vivem cerca de 200 mil pessoas. Até o dia da entrevista, 372 tinham morrido por complicações da Covid-19 na região atendida pela UBS. Sete pessoas por dia, desde o início da pandemia. Como que a UBS gere e como que esses profissionais estão
4: sendo colocados? Né? Eles enfrentam esse contato né, no dia a dia para esse trabalho tão importante. Então, nesse momento, a orientação que a gente costuma dar para a equipe é evitar entrar na residência do usuário. A gente busca fazer uma orientação mais ao ar livre, conversar pela janela, tentar identificar no quintal se tem alguma pessoa que esteja doente, dar as orientações dos cuidados. Em Heliópolis,
1: vocês estando aí, vocês têm enfrentado nesse trabalho preventivo, resistência da população em relação ao entendimento do perigo da contaminação, do corona, e vocês sentem que as pessoas na comunidade têm respeitado a quarentena
4: ou tem sido difícil, até porque é o lugar onde a vulnerabilidade socioeconômica é mais alta, as pessoas precisam trabalhar, enfim. Tem essa dificuldade, sim principalmente aqui na comunidade que existe muito comércio informal, não tem muita vigilância, então as pessoas acabam na rua trabalhando e essa dificuldade a gente tem encontrado desde o início da pandemia. O trabalho de conscientização está sendo feito assim, diariamente, principalmente em parceria com essas ONGs. Uma coisa que a gente percebeu muito foi o aumento do uso de máscara pelas pessoas circulando no, na comunidade, porque no início não tinha. A gente no início tinha muita gente circulando sim, porém sem nenhum cuidado. Inicialmente a, a orientação era essa, o máximo possível de distanciamento, que ficasse em casa, só que a gente percebeu que isso não estava causando muito impacto, que as pessoas continuavam nas ruas, os comércios continuavam abertos e aí a gente começou a orientar que tivesse o mínimo de cuidado, Máscaras, confecção mesmo de máscara caseira por alguma costureira, alguém do local que pudesse estar fazendo esse material. A distribuição de álcool em gel, principalmente nas feiras livres, para essas pessoas que trabalham em locais que não têm acesso à lavagem das mãos, porque evitar que essa população esteja na rua, a gente viu que não dá.
3: Nada fácil, hein, Nath? Todo o trabalho de prevenção que a OBS já fazia ganhou novos desafios, uma completa reviravolta. A gente percebe que esse serviço para lá de essencial mudou de cara com a pandemia. Mas a equipe não se intimidou, se adaptou e segue em frente para dar apoio à comunidade. né?
1: Exatamente. O Alan, há anos, acompanha 200 famílias de Heliópolis, quase mil pessoas. Ele continua conversando com elas, mas agora pela janela ou do outro lado do portão para manter o distanciamento social. Além disso, ele passou a distribuir e pregar folhetos informativos sobre o coronavírus nos postes e a participar de mutirões nos semáforos para expor mensagens de precauções contra o vírus. E a Liliana, que também visitava dezenas de casas por semana, passou a ter como foco a triagem de possíveis infectados
3: dentro da UBS. É claro que essas novas funções são temporárias. O Programa Saúde da Família tem como base a prevenção e a proximidade com os pacientes. Se a pessoa não pode ir ao posto de saúde... O posto, de alguma forma, vai até a casa dessa pessoa. A equipe faz uma verificação básica e marca exames, se for o caso. Essa é uma porta de entrada para o SUS, o Sistema Único de Saúde. E quando a pandemia passar, vai continuar sendo assim. O Alan e a Liliana vão voltar a percorrer Heliópolis, batendo de casa em casa.
1: Ou nem isso, na verdade. O Alan é tão conhecido na comunidade que é só caminhar pelas vielas que ele quem mais estiver junto é convidado pelos moradores para entrar em seus lares. Foi isso que eu vi em dezembro, quando a gente não tinha nem ideia de que a pandemia estava chegando. Eu encontrei com a Alan e a Liliana na UBS Sacomã numa sexta-feira de dezembro, às 8 da manhã. Fazia só uma semana que a Liliana tinha sido transferida para essa unidade, então o Alan tava ajudando ela a se familiarizar com tudo. A gente foi caminhando pela Estrada das Lágrimas, uma vinda é. grande movimentada que margeia Heliópolis, e é onde fica o BS. As manhãs são sempre reservadas para as visitas
0: aos moradores. Vamos fazer umas visitas, de algumas pessoas que requer atenção, né? Vou na casa de cada um, eu sento, converso, eu oriento, porque essa parte da orientação é muito importante para ele estar tá se cuidando, indo em consultas periódicas com o médico, Entendi. tomando as medicações corretamente. Hum. Quanto tempo mais ou menos dura essa conversa com o pessoal? Então, tem é pessoa... com a família toda? Então, geralmente, tem sempre alguém que quantifica mais falar com a gente, que tem mais vínculo mais forte. Embora tenha mole, cinco, seis pessoas, sim. sempre a pessoa mais chegada a nós, Entendi. que é mais compreensiva também. aí. Uhum. Mas, geralmente, muitas vezes é orientação é para a família. Tem casas que eu levo meia hora, porque tem uns idosos que falam mais devagarzinho. tem que ser bem <risos> compreensível, explicar para ele. Às vezes eu falo uma, duas Como vezes. Quando eles estão
2: sim. acompanhados né, com a gente, é um pouco mais, acaba sendo um pouco mais demorado. Claro. Né? Então, são dias que eles acabam fazendo um número menor, porque a visita é mais longa. Uhum. né. É. É, explicar o fluxo de atendimento do posto, né, se tem alguma dúvida, e as inspeções, né, dengue, tuberculose, rinciníase, tá. é ver se está tomando a medicação, ver se está com receita tá, vencida, é. né, tá, tá. ver se tem alguma pendência pra agendar consulta ou algum hum. problema que eles trazem pra gente. É,
0: e quantas, quantas famílias você consegue atender dias? dia? Então, geralmente a minha média é de 10 a 15 visitas.
1: O Alan contou que trabalha com agente há 4 anos e tem família que ele visita desde o primeiro dia. Ah, e lá na UBS, eu reparei num detalhe interessante. A gente tava tomando um café, as pessoas da equipe foram chegando. E quando ela tava completa,
0: só o Alan de homem. Mas eu já era usuário da UBS Sacumã, né? Que eu já cuido da minha mãe, que ela é em dia de aberto. Eu já conhecia algumas pessoas. Como vida inteira eu fui com meninas, né? Que eu tenho, mas são irmãs. Uhum. Eu falei, eu ah, vou tentar. Quem sabe você já é um o único da UBS Sacumã de ACS.
3: Essa sigla, ACS... Quer dizer, agente comunitário de saúde.
0: Até então, quando eu entrei, tinha quase duas meninas e eu sozinho de homem. Eu até falo que eu sou o único homem da do da Sacumã, não tem como você não me achar. Você é daqui dessa região? Sim, você... eu sou morador de Heliópolis desde é? 1987. Desde 87? Quantas mudanças tiveram aqui nessa região de Heliópolis?
1: E, e parte não. desse pessoal que você assiste, você já conhecia por ser do bairro ou, ou
0: não? Sim, sim, Heliópsis parece ser muito grande, todo mundo se conhece. Às vezes até brinco, eu posso na Paulista, sempre eu vendo Heliópsis lá que eu me conheço. Não acredita? Porque geralmente é uma maravilha. Helió que é já conhece, não dá pra é ser ponta Então, é isso que eu tô pensando, eu porque eu tô aqui. na tenho dificuldade co... em achar rua. Entendeu? Em achar a viela. Agora quem mora de fora, todas no são como é o fluxo completo né, do dia a dia das pessoas.
1: Ah, legal. E quem que a gente vai visitar hoje primeiro?
0: Olha, tem a Dona Iranice, que é muito bacana, a Dona Maria. Né? Então estão as senhorinhas muito anfitriãs, né? Bacana. Segundo meu, meu roteiro, eu pretendo ir na casa da Dona Maria, né? Que é na rua Santa Mara, ali em cima. São então, uns idosos, estão bem ativos, tem que ver isso muito lúcido, mas requer a minha orientação. Claro. Porque o idoso eles têm um pouco de dificuldade em tomar algumas medicações. são analfabetos são ah, analfabeto, né? Uhum. É o famoso jeito, né? Carinhoso, atencioso, para ir compreendendo.
1: Eu, eu fico imaginando que uma vez que você tem esse cuidado com a tua mãe, Sim. acho que também facilita, né? Tudo fica um pouco mais... Né? Você acaba aplicando um jeitinho Sim. assim. Né? Sim. <risos> Esse trabalho de abordagem, você sempre trabalhou assim ou você
2: antes trabalhava no hospital? Como é? Há 10 anos eu estou na saúde pública, né? Uhum. Eu, eu, inicio, eu sou enfermeira há 15 anos, então eu fiquei 7 anos no hospital, uhum. em emergência, em UTI. Mas daí agora há 10 anos eu estou na saúde pública.
1: E você prefere do que trabalhar bem no hospital? Tá... É... Prefiro. Eu sempre gostei,
2: mas eu achava que eu tinha que ter um embasamento diferente primeiro, sabe? Então Residência em UTI, trabalhei em emergência, então
1: acho que, tendo essa base, você trabalha em qualquer lugar. A gente saiu da Estrada das Lágrimas, pegou uma viela e entrou em Heliópolis. Heliópolis é uma comunidade consolidada. Os primeiros moradores chegaram ainda nos anos 70. Já tem muito tempo que ela não é mais uma favela de barracos precários, ou, pelo menos, grande parte deles já não é mais assim. A gente foi seguindo por vias bem estreitas, com sobrados de dois e três andares nos dois lados. As casas eram de alvenaria. Umas pintadas, outras com tijolos aparentes, sem reboco. As suas são praticamente todas asfaltadas. Tem muita antena parabólica, muito emaranhado de fios nos postes, muito comércio. É uma comunidade bem vibrante, mas ainda assim com todos os problemas de um local pobre.
3: Realmente parece um local muito dinâmico. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Praticamente uma cidade dentro de uma comunidade né? Isso me faz pensar nos impactos Sociais que a pandemia deve ter gerado por lá
1: Sim, é bem complicado Por causa da movimentação e do comércio Informal, é claro E também pelo impacto na economia na pesquisa para esse episódio do Jornadas, eu vi um estudo que apontou que 68% dos moradores de Heliópolis tiveram perdas de renda depois que começou a crise do
0: coronavírus. 74A? Isso. Dona Maria? Já fala. Tá. Bom dia, querida. Licença, Dona Maria, bom dia. Só tentar para cá.
1: Essa é a Maria da Silva Ferreira, moradora de um sobrado de três andares na rua Frutas de Santo Amaro, uma das principais dessa parte da favela, mais larga e movimentada. Bom dia, meu Acordou?
0: Acordou? Esse é o um netinho dela, tá?
5: Tá com alguma queixa, dona Maria? Não. Não? Porque ele falou assim que eu tô com mioma, né? Mas tá pequeno, né? Uhum exame de sangue para o diabetes. Fez quando a última vez? Já tem mais de seis meses que eu fiz. Eu quero marcar a médica pra mim pra você. Posso
2: pedir pra pode, senhora? Pode. E aí a senhora faz um... Um, pode. um pouquinho antes da consulta, só pra gente ver como que tá, tá?
5: Você, ah, pode... você pode passar ah. um exame pra esse meu filho? Ah, é, Precisando é levar ele no colista, que ele amanhece com os olhos vermelhos coçando. É. Eu vou marcar. Qual né? é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Você sabe o seu nome?
6: Nossa, não, mas não, esqueceu?
5: Não acredito. Sinto. eu também esqueci. E como
2: o seu e faz E eu sei, eu esqueci. Um <risos> braço.
0: Tá, e fica esperto também com a dengue, tá bom, querida? Que a dengue é o ano inteiro. Quando chover, limpa a casa, puxa a água.
5: Eu deixo tudo
0: seco, né? Que eu só
5: uma vez na semana. Eu põe veneno nelas.
0: Que isso! Tá põe veneno nas plantas, coitadinha!
3: Pelo que percebi, a preocupação do Alan com a saúde dos moradores é na entrada e na saída das casas. Ele sempre inspeciona o quintal dos moradores?
1: Sim, essa é uma das principais missões do agente de saúde. Orientar sobre focos do mosquito da dengue, da malária, da leishmaniose. Ele tá sempre de olho nisso. E naquela época, o cuidado maior era prevenir a epidemia de dengue por causa do verão. A gente nem imaginava o que estava por vir. A senhora acha importante esse trabalho da Liliana e do Alan? É, eu não tenho o que
5: me queixar não, né? Sempre que eu vou, vou atendida. O que, que a senhora acha de Olá, dizer sempre também chega aqui, a gente conversa numa boa.
0: E agora, a casa de quem? Maria Irenice. Maria e Irenice. Irenice. Oi. Tudo bem, querida? Bom dia. acompanhado hoje, tá bom? A minha enfermeira.
1: Bom dia. A gente tá entrar? com uma trupe. Vamos entrar? <risos> Nossa. Ah, que...
0: Licença, bom dia.
6: Pressão alta, diabetes? Eu tenho pressão alta, pressão mas alta. é controlada. Toma, assim. Toma. Acho que é isso, né? É isso. Nossa, tá.
2: Receitinha tá em dia. Tá. Dona Maria, Papa Nicolau.
6: Também, eu fiz no começo do, do ano.
2: A gente já viu a doutora Já, já. Já, já.
6: Tudo. Eu fiz dos ossos.
2: Tá precisando de mais alguma coisa? Não, Não tá, mas tudo mas certinho, tá tudo certinho, né? Certo, graças Sim. a Deus.
6: Tá Acompanhadinha. Tô bem acompanhada. Esses meninos são a nossa salvação, viu? Eles explicam muitas coisas boas pra gente, como que tem que, né? São muito bom. Gosto demais do trabalho deles e ele precisa mesmo, viu?
1: Mas sempre que o Alan acompanha a senhora? Faz.
5: Faz. Uhum.
6: Gosto demais do atendimento deles, como é que eles ensinam, explicam, né? Uhum. Porque se não tem uma pessoa ali para explicar a gente, principalmente quando a gente é começa a ficar assim, mais uma idade, assim, mais, uhum. <risos> mais jovem, né? Então, eles passam... funcionam
1: assim como uns tradutores, assim Sim,
6: senhora, né? sim, muito. Não para mim, como para muitas, uhum. né? Que às vezes não tem nem mais ânimo, tem muita coisa que a gente às vezes não tem nem mais vontade de eles vêm, incentivam, não, não é assim, vai lá, vai procurar o um médico, sim. Então isso é muito bom para a gente, né? É. Às vezes ele passa e eu falei, Vim aqui, vem aqui, vem tomar um cafezinho, vem, vem tomar uma água, assim, vem. <risos> não, não posso, vem só um pouquinho, porque ele faz bem para a gente, a gente também tem que retribuir é. também, não
1: é?
3: A população é. entende é. a importância do papel deles e reconhece o trabalho. E demonstra isso com muito carinho, né?
1: Pois é. Pelo que eu notei, o Alan acaba sendo mais do que um profissional da saúde. Ele é um cara que dá atenção para quem parece ter pouca, sabe? Ele senta, conversa, toma o tempo que precisa para fazer o acompanhamento. No fim, ele acaba compreendendo aspectos da dinâmica familiar que tem influência na saúde das pessoas. Ele sabe, por exemplo, quantas pessoas moram lá, o grau de parentesco, quem casou, quem descasou, onde foi morar. É impressionante. E a função do Alan é abordar as pessoas. Mas ele também é bastante requisitado. Alan deu uma uhum. aqui é Aquela senhora camada,
2: que a Nora uhum. cuida? É. A, a Nora veio pedir pra gente vir lá. Né? Pediu? Só que ela tem, só que
0: ela tem. A parte tá casa. A Nora que cuida, só que a Nora trabalha. E ela é a camada. Então oh, ela fica o dia inteiro na cama. Só né? vai
2: ver. A vizinha eu que abre eu pra eu gente.
0: Tenho então quem é enfermeira com equipe. que eu tô
6: trocando ela pra eu ir trabalhar. Você quer é trocar ela ou vocês?
2: Se... Semana passada eu vim e a pressão dela estava bem alta.
6: Ah, é. e é. ela. eu Tô acabando de trocar lá ela Clavirin, tá quase virindo cá no vivo. Estou é. passando esse olhinho pra ver. Mas
2: esse olhinho. Não, não, esse aqui não pode. Esse aqui é sabonete. Esse aqui não pode passar na, na alergia. Não, eu passo e tiro para que tem outro óleo de passar. esse não pode deixar na pele? Não, eu sei. Esse é sabão de germante. Tá.
1: Não eu vou vai piorar, nem tudo. tudo. A gente viu que essa era uma visita mais delicada. Então o Alan e a Liliana foram sozinhos.
0: Ivanete, você pegou a pomada que eu ah, deixei a receita? Não, eu não tenho tempo, não. Quando eu ia pegar agora, pede meu papo no me também. Eu vou falar com a doutora de novo, se ela ajuda. Porque ela falou que a senhora faltou numa consulta. Eu falou que é do dia 3 agora foi. que ir. Porque é pelo eu ir às 6 horas da manhã. A senhora trabalha de que horário, Fia? Eu trabalho no meu dia 8. Então, daria só de manhã? A consulta que ela marcou
6: para mim foi para 11 horas da manhã. Ah, tá. 11 horas da manhã, eu tenho que sair de casa.
0: Tá bom, vou lá falar com a doutora, tá bom, querida? Tá bom, tá bom. Tchau, então bom dia, amor. Você acompanha ela faz tempo Depois que ela adoeceu, ela quis cadastrar. Aí eu cadastrei, é bem acompanhada, mas ela depende da nora, da ex-cunhada, cuidar dela. A gente sugeriu que arrumasse alguém para cuidar, ajudar ela a cuidar também. Mas ela referia que não tem muita renda para estar pagando alguém, né? É, e a questão então, é que ela fica sozinha o dia isso, inteiro aí, ela fala que ela faz o que ela que pode. Eu falei, mas de quê, né? Que homem alguém para estar ajudando ela também. Né? Então a gente faz muito o que a gente pode, mas a família tem que envolver também na situação. Né? A gente tinha ligação social aí pra conversar, né? Pra ajudar alguém para ajudar ela a cuidar dessa senhora.
1: Isso que eu ia perguntar para você, ah, o trabalho, nesse caso, né, não é só da saúde, também tem uma questão de assistência social,
0: vocês trabalham com... Sim, o... que tem
3: equipe NASF, né? A sigla NASF significa Núcleo de Assistência à Saúde da Família, um programa da rede pública composto por fisioterapeuta, psiquiatra, nutricionista, acupunturista, geriatra, entre outros. São 19 especialidades no total, um time tanto. e
1: tanto. De alguma forma é complementar o atendimento sim, de vocês com a da sim, assistência.
0: Sim, é, são os profissionais a mais que vêm com a gente.
1: Entendi. Esse caso complicado mostra que o Alan e a Liliana se confrontam com situações que extrapolam o atendimento médico. O trabalho deles é importante, já que são os únicos que poderiam perceber que a paciente precisa de outros cuidados como os da assistência social.
3: E, além disso, eles têm condições para fazer esse caminhamento.
1: Exatamente. Beleza, agora Essa está nessa
0: casa aqui. Isso. Então, Tereza, é que a senhora mora aqui no fundo, para ah, depois tá. passar. É uma senhora que ela tem pressão alta, diabetes, faz uso de insulina, faz parte da MG. O que é MG? É um programa que a pessoa faz esse auto-monitoramento de diabetes. O posto ah. fornece. Isso. Todo
2: paciente que toma insulina, eles recebem Isso. um glicosímetro. Um Isso. E aí, eles fazem
0: o um automonitoramento, né, Zé? Entendi. Tá <risos> é é tudo pertinho, ó. Aqui é a Rosão Tamaro. Falei, não vou entrar com pacientes Sim. meus, são aqui. Dona Tereza?
1: Essa é a Tereza Oliveira, que recebeu a gente na casa dela. Bom dia,
2: prazer. Bom dia, sou sou Liliane, enfermeira nova da equipe. Uhum. Tudo bem com a senhora? Eu, graças a Deus, tá eu vem conhecer a minha
5: Pois. você pode usar sempre daí podemos usar
2: receita vamos lá tomar um café Teresa Dona Teresa deixa eu ver as receitas da senhora para ver deixa se está em tá tá dia
0: ó né?
5: ah, eu tomo aqui ó como que a senhora bebe com todo dona tereza? de manhã de manhã depois, de depois do café, café. Tem que -se ser antes quanto tempo depois do café Tá mim, tomar eu já, já dou uma agulhada. Mas tá errado, então. Não
2: então tá tudo ela... errado. Sabe por quê? Hum. Porque se eu comer é uma fruta, vai estar tá um valor. Se eu comer um pãozinho, vai estar tá outro. Se eu comer dois pãezinhos vai estar tá outro, né? Então, é sempre antes do café. Tem que ser em jejum. Então,
5: tá, porque tá? O, o médico falou pra mim que depois da, da, do café, eu tomar a insulina, né? Sim, a depois. É depois. Mas é. o
2: controle pra De furar, buscar. ele precisa ver antes, então. A senhora acorda, fura o dedo. Faz o café, toma o café e depois toma
1: a insulina. Combinado? Tá bom. Como que a
5: senhora sabe que está bem? É, não, porque quando ela, quando mexe com ela, que ela tá alta ou alguma coisa, eu, eu sinto assim a diferença, sabe? Eu sinto a vista meio embaçada, ela embaça assim. Aí eu fico assim, meio com sono, assim. É. Aí eu vou já lá medir, pra ver como é que tá. Ó, tá bem,
2: 343. Se eu pego esse valor em jejum, é uma coisa. Se eu pego esse valor pós-café da manhã, é outra coisa. Ó, não tem quase nenhum valor abaixo de 200.
5: Então, a gente não consegue controlar né? tá? Uhum. Só um dia, desse... eu fiquei uma semana com. com... Eu media diabetes e tava 140. Eu não gosto de tomar remédio, a verdade é essa, eu não gosto. Eu só tomo a força, porque eu sou obrigada a tomar, mas eu não tomo.
0: Quando a senhora descobriu o diabetes?
1: Esse é o Gustavo Zisman, o técnico de som aqui do Jornadas. Olha, quando descobriram para mim essa diabetes, eu,
5: eu fumava, eu era bem magrinha, era, eu achava que eu era normal, né?
6: Uhum.
5: E eu era mesmo, eu, antes disso eu não tinha diabetes. Aí, quando eu parei de fumar, porque eu trabalhava no hospital e vi como era Não, é que, que tudo ficava tudo. os pulmões dos fumantes, né? Uhum. Lá da carinhão, Aí eu lá, decidi lá. largar de fumar. Falei mesmo pro médico. Doutor, se eu ainda tiver salvação o meu pulmão, eu vou parar de fumar. Eu quero que você me passe aí os, os exames que eu tenho que fazer para ver, né? Difícil. A senhora fumou quantos anos? Eu fumei até os 30. 30 anos? Uhum. Coisa. Eu acho que foi, né? Porque desde de criança, que eu trabalhava na roça capinando, fazendo as coisas de roça, né? E eu fumava, porque tinha muito mosquito, muita praga. Enquanto você tava fumando, ele não tava ali, tava tá, mordendo, né? eu aprendi criança. Não aqui em São Paulo? Não, lá no interior, no, no Maranhão, no norte. A
1: ah, senhora é do Maranhão? Sou. De
5: que cidade que você é? Sou de Poção de Pedra.
1: Ah.
5: E você assim, é de lá também, né? Não, eu sou aqui de São
1: Paulo, mas ah. eu viajo muito para lá. Eu ando uhum. muito pelo Maranhão.
0: E a diabetes, como que vem?
5: É? Aí, quando eu fiz os exames tudo, né, que tudo, parei de fumar, parei de tudo, fiquei comecei a engordar, né? Fiquei até com 63 quilos. Aí eu fui fazer o um exame médico, falou que eu tava com diabetes, né? E eu fiquei mesmo bem decepcionada, porque eu larguei de fumar e peguei uma doença pior do que o cigarro. Mas agora a senhora
1: está se cuidando aí. Ah, mais
5: ou menos. Mais ou menos? A é.
1: senhora tem coragem de falar isso pra eles?
5: <risos> e a alimentação, não tá cuidando? A alimentação eu, eu como normal. O que, que é normal? Como verdura, não como assim muita gordura, hum, né? não, eu como normal o que eu gosto de comer, né? Mas com é. o o açúcar? Eu tomo só meu açúcar aqui, só tempero minhas coisas com meu açúcar, cadê ele? Mas esse também, a senhora não ah. pode. Nenhum, a gente pode. Minha irmã, eu vivo por Jesus Cristo, eu porque sei, olha... Mamãe. Eu, eu já tentei tomar café amargo, não dá certo. Ai. O diabetes gosta de tudo que não é pra gente comer. É, é, de tudo que é gostoso, ele gosta também. Tá bom. O
3: diabetes gosta de tudo que é gostoso. <risos> Maravilhoso. Quer dizer, eu tô entrando, é a brincadeira da Tereza, mas o papo é muito sério. E achei impressionante notar como uma visita de rotina tenta corrigir todo o rumo do acompanhamento de uma doença grave.
1: Não, total. Com isso, dá para imaginar o prejuízo que tem uma comunidade tipo Heliópolis sem essas visitas domiciliares. Porque os agentes tomam um tempo razoável para explicar as coisas para o paciente e então convencê-lo a mudar de hábitos. E a dona Tereza é bom, bom. era jogo duro, viu? <risos> dona Tereza, o que, que a senhora acha desses dois virem cuidar assim da senhora? Ah, né, filha. Ele se acostuma comigo, você tem que É que se a senhora foi lá puxar o, uhum. o Alan lá fora. Uhum. Mas ela sabe do jeito que eu sou, né? Como que ela é? Ela
0: é bem assim, anfitriã, é um é me recebe bem.
1: Ela cuida porque direitinho ela das diabetes? diabetes?
0: Olha, é uma senhorinha que Amor, requer muita bem, paciência tá? com ela, assim. Não, eu tenho muito
2: paciência que são insulina, né? porque perfil. mais rebelde. Né? Mais rebelde? Então, Não, tá? 20 por 12. Tomou o remédio hoje? Hoje eu já adoro.
5: Agora. Também já foi tá remédio. Já... Também. Mas ela baixa. Pode deixar que ela baixa. É. <risos> tem como eu falar que ama? Imagina, mulher. Eu tomei o remédio agora, não, não precisa Agora qual? Da é agora de não manhã. Tá, tá vindo Não vai ter nada não, pode ficar tranquilo.
2: Tá triste. Para de ser teimosa.
0: Fica não, filha. É só
2: uma
5: ambulância, Cristiano.
0: Deu mil. É tão aqui pertinho, ama, aqui Vai é tá tá ali, ali, o tá médico te vê. Dá 10
5: minutos. Aí. Não, pode ficar tranquilo. Se eu sentir coisa, não eu vou tem lá. tem ficar tá tranquilo. Vai que ir, entra, vai que um eu vou fazer
0: assim. Eu
5: vou fazer as outras visitas e na volta eu vou ver de novo. Se tiver alto, então, você, vai Você passa
2: vai
5: aqui voando. depois. Não, não brinca não na internet. Eu sei, minha querida. Então, daqui a pouquinho eu volto aqui. Se vocês voltarem, se não abaixar e eu vou. Tá bom. <risos> Senta, fica repousando um pouquinho. Tchau, assim, filha. Vai
0: com Deus, Tchau, dona Tereza. Até mais. Oh, Acho que a gente vai
1: voltar ah, ainda, dona Tereza. Não, não sei. Pode voltar né? quando você vai chegar, é ela vai ver aqui o quintal todo dia. Nessa visita, deu pra entender bem como funciona o trabalho conjunto do agente de saúde e da enfermeira. O Alan, velho de casa, acaba sendo um facilitador do trabalho da Liliana. Ele toma café, dá risada, puxa assunto. E a Liliana cobra e avalia tudo.
3: Verdade, hein, Nath? E deu para perceber que isso funciona, essa soma de comportamentos diferentes, mas complementares. Um morde outra sopa, digamos assim.
1: A conclusão que dá para tirar sobre essa dinâmica é que, sem o agente comunitário de saúde, seria bem mais difícil para ela, a enfermeira, fazer o trabalho de prevenção. E sem a enfermeira, o agente teria dificuldade de avaliar e dar encaminhamentos médicos mais precisos sobre a saúde da pessoa. Eles se complementam, e essa é a beleza do trabalho da dupla. Nossa, levou muita bronca, ali. É, é assim. É
0: a casa de quem agora? A Maria Lieta. Maria? Lieta. Olá, pra sua volta em casa, que... filho? Sim.
1: Ah, uma é super resistente, né, também, Sim. pra ir. Pra...
0: Fala que é o Alan, a gente de saúde? Agora, agora, vou usar...
1: Tomei agora o remédio. E aí é o tempo que o mosquito. Tá, sou uma bem, dona
0: Maria. Tudo bem, bem, a não, Maria? Pessoal, tudo bem com a senhora?
1: É diabética?
0: Sou. A pressão
2: alta, não? Não. Só é diabética. É que tinha varinha, vence em janeiro já, né?
6: É, vence em assim janeiro. Tem consulta
2: já marcada?
6: Tem para fevereiro ainda.
2: Fevereiro. Precisando de
0: qualquer
2: hum. coisa, só me procurar, tá, tá bom? Tá bom. O Alan, ou eu lá Sim. na unidade, tá bom? Tudo bem, obrigada
0: por ter vindo. Tá bom, fia. Esperta com a dengue também, tá? Que a hum. dengue é o um ano todo. Hum. Eu estava tá parada, choveu, lava e tal. Hum. Verifica suas plantas. Uhum. Verifica o dor do passarinho, do cachorro, se hum. tiver. Tá tudo tampadinho.
2: Então tá muito prazer com
3: essa senhora, meu. Precisando... Nath, me chamou a atenção que o perfil dos moradores nas visitas até agora é parecido, né? Mulheres entre 40 e 60 anos no geral?
1: Sim, e eram donas de casa, que passavam parte do dia cuidando dos filhos ou dos netos. Eu comentei isso com o Alan e a Liliana, eles falaram que atendem um público bem variado, e isso foi uma coincidência do dia, mas também chamou a minha atenção... Bom, mas a gente seguiu pela sua Geliópolis, percorreu a Frutas de Santa Amaro, entrou na Festeja dos Natalinos e na Coronel Silva Castro. Parando sempre.
3: Curioso o nome dessas ruas. Cadê mamãe? Oi, gente. Oi, gente. Olá. Olá. A tá
1: Toma remédio pra tirante, pra pressão, né? Isso. A senhora com quantos anos? Eu tenho com
2: 45. 45. É. Papai Nicolau? Tá em dia.
6: Fez, fiz. Fiz, re... fiz agora, semana passada. Claro.
1: Pode, meu amor. <risos> <Foi> <gente? risos>
0: eu sou enfermeira nova da equipe
2: tá.
1: bom, então
6: precisando
1: de qualquer coisa, só me procurar tchau tá. bom, bom, bom dia, tudo bem? tudo uma equipe grande pode entrar desculpa aí a bagunça a gente estava na casa da Maria Joana Souza de 60 anos que trabalha como cuidadora de crianças na vizinhança ela recebeu algumas que iam passar a tarde na casa dela Enquanto a gente estava lá Senta aí, filha Fuma Quantos
2: cigarros por dia?
6: Ah, meu anjo, não tem conta não, viu? É assim, quando eu não estou muito estressada Eu não, não fumo muito, né? Mas e quando eu estou assim, estressada, ansiosa, sabe? Aí eu fumo bastante Mas um maço de cigarro dá três dias para mim
2: e aí, mesmo com as crianças aqui, a senhora
6: fuma? Não, eu fumo fora, deixar é. as crianças aqui. Ai, ai, ai.
2: E não quer parar
6: de fumar? Querer, eu quero. E
2: por que não vai no nosso grupo? A gente tem grupo de tabagismo. É. Vamos tentar parar? Vamos.
6: Vamos? Eu, mas, que eu, é, o que eu quero mais é parar de fumar. Ai, é Porque isso a gente sabe que não leva a lugar nenhum, uhum. né? Só. Né? Então, o primeiro passo a senhora já deu, de querer
1: parar. O resto.
3: Achei incrível. que Tem até grupo de tratamento contra o tabagismo.
1: Pois é, eu fui procurar e o tratamento contra o uso de tabaco é uma área coberta pelo SUS e prevista no programa Saúde da Família. Mas antes de acompanhar o trabalho do Alan e da Liliana, eu nem tinha ideia disso.
2: Sente algum carocinho na mama? Não.
1: não. Na não. família tem câncer de mama?
6: Não, no sábado não.
2: A última mamografia da senhora foi que ano?
6: Tá com uns três anos, eu fiz. Cara, cuida de quantos crianças? Três. Três? É. O custo de vida tá tão caro, né, filha?
1: Ah, é. E
6: é tudo
2: aqui da, da vizinhança. Tá? É. Das é. Dona Maria, a gente vai ver o grupo de trabalho. O Alan vem te avisar. Tá bom? Beleza. Pra, pra gente.
1: Tá bom, Borja. Tá?
6: Obrigada.
1: Sai, né? continua. Você acabou de ter bebê, né? E aí eu tava vendo agora as crianças. E aí, a, e o teu. É, é uma menina ou menina? É menino. É menina. É, menino. tem cinco meses. Eu fica com que. Tá fica com a minha mãe. Com a tua mãe. É. Ai, ah, como é que é voltar
2: assim? Ah, então... Dá uma dorzinha, né? Mas. Enfim. É, mas eu pus na minha cabeça, já me culpei pelo parto, pela amamentação, pela.. E aí eu pus na minha cabeça que por voltar a trabalhar não ia me culpar, assim, sabe?
3: Puxa, deve ser um misto de emoções, ter que deixar o bebê em casa para se dedicar ao cuidado de um monte de gente que também precisa dela.
1: Bom, então agora Nós estamos. <risos> são quase meio dia, cinco para meio dia. A gente está saindo da comunidade depois de ter feito algumas visitas durante toda a manhã. Estamos voltando para o UBES Sacomã para ter uma reunião com a equipe de ACS, ou seja, dos agentes comunitários de saúde a enfermeira, Liliana, para discutir os casos e dar
0: encaminhamento. Isso que calor. da comunidade. Tá lá, ah. lá? Ali em cima tem o BS Sarapuá, uhum. mais próximo tem o BS Sércler. Lá para baixo tem o BS, o BS Heliópolis e tem o BS Delamare. Mas o IBS Sacumã, que é bem mais movimentado.
5: Parei.
2: Porque, além da estratégia, tem os pacientes que são da UBS. A enfermeira falou pra mim, a enfermeira da UBS falou que tem quase 35 mil pacientes que são
1: da UBS. Ai, que loucura, eu uma belazinha. Assim. Agora a gente estava de volta ao BS, numa salinha em que a equipe de saúde da família se reúne. A ideia era fazer um balanço do dia e então indicar encaminhamentos. Porque as visitas são só o início de um tratamento. Hoje a, Não, hoje a visita foi tranquila. Só
6: os casos do Alan. Eu fui entregar algumas guias para alguns pacientes, umas consultas que a doutora remarcou. E só as
2: visitas normais hoje. Não, nada tá vendo? É? Então vamos lá, Alan.
0: A lá no caso da né hum. na visita, estava com a pressão alta.
2: Ah. paciente, então, é hipertensa, diabética, insulina dependente, é estabagista. A gente percebe uma certa resistência, né, Não, A gente vai ter que acompanhar essa adesão ao tratamento. Vou marcar retorno em sete dias para ela, uhum. tá? Fica no pé. Eu acho super importante vocês, principalmente os pacientes com, em uso de insulina, né? então ver a quantidade de remédio, ver armazenamento de insulina, ver se é, realmente a dosagem que eles falam baixo com a receita, porque ela falou que eu tomava 40 e na receita estava 45, então vocês precisam reforçar isso para ver se está fazendo certinho. E hoje a gente vai ver se ela vai pro ama para ver se controla essa pressão se ainda tipo continuar elevada. Ela já acompanha com endócrino, tá? E aí a gente só vê se ajuste do diabetes mesmo. A próxima que a gente do, 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 da família 87 Ela nega hipertensão, diabetes, Isso. não usa remédio Porém, ela é tabagista tá, tá. Ela Muitos cois, anos Muitos anos Foi e ela deseja parar criança. de fumar A gente vai inserir ela no grupo de tabagismo Pedir mamografia para ela Papa Nicolau eu vou convocar para a primeira semana de janeiro já E por último, acho que é uma paciente que a gente conhece também, né? A Severina Sim a gente voltou lá, a vizinha chamou a nossa equipe, a gente voltou uhum. lá e hoje a gente pegou a familiar que cuida. Isso. Ela estava bem nervosa, bem ansiosa, porque ela já estava atrasada para o trabalho e a dermatite piorou muito, né, as mesmas condições. A gente vai matriciar e eu vou tentar conversar também conjunto com o serviço social para ver Isso. o que, que a gente consegue otimizar ali. Sim. A gente sugeriu a familiar ver se tem condição da família contratar um cuidador, Nossa. né, já que ela fica sozinha paciente acamada, em uso de fralda e fica o tempo todo sozinha o dia todo. E aí a gente vai ver, enquanto equipe, o que, que a gente pode estar no nosso alcance.
0: Porque ela quer, às vezes quer pomadinha pra passar, mas não é só pomadinha, tem questão da higiene, da cama que ela dorme, os lençóis. Tem outros fatores também, então tem que ter uma pessoa para cuidar, para dedicar para cuidar, cuidar dela. Então, foi isso que a gente focou muito em então, para cuidar dela.
2: A higiene da casa não é das piores, né? Uhum. Mas é bem aquém, é uma paciente idosa, camada. É. O que ela
0: teve? Ela
2: teve um AVC. Ah, e. Ah, há quanto tempo ela está na cama? Quatro, quatro in... anos.
1: Três, quatro anos. Bom, então a gente teve essa reunião agora, de finalização do dia, né, depois, após as visitas que a Liliana e que o Alan fizeram, discutindo casos que foram mais destacados. Bom, e aí acho que a gente encerra hoje, a gente ficou muito feliz de acompanhar a jornada de vocês como que é a rotina, como que é entrar na casa, uhum. isso que o Alan fala, que não tem um tratamento uhum. ou uma abordagem padrão, cada caso é um caso, e são casos muito diferentes uns dos outros, coisas mais simples, coisas mais sérias, que muitas vezes extrapavam até o escopo de atuação Sim. do próprio profissional da saúde, no caso uhum. de vocês, então foi muito muito legal. E nesse fim do dia de trabalho deles, eu quis saber o que cada um ia fazer ao chegar em casa. É, eu vou pra casa que meu
2: bebezinho tá me esperando. Meu bebezinho de cinco meses, então saio daqui voando, que daí a segunda jornada começa em casa.
0: a e, e você? você vai eu aqui? mesmo vou chegar em casa, tomar um banho bem gostoso, <risos> <risos> agitar umas coisinhas e à noite para ir minha igreja.
3: Agora, antes de terminar esse terceiro episódio de Jornadas, um detalhe bem importante. Já ficou claro, como a gente avisou no começo do programa, que essa jornada foi gravada antes da pandemia.
1: Com isso, o Jornadas traz não apenas um, mas dois retratos do dia de trabalho dos profissionais. Um antes e outro durante a pandemia. E como todos os cinco entrevistados do Jornadas são trabalhadores essenciais, o trabalho deles não parou durante a quarentena.
3: No caso do Alan e da Liliana, a gente abriu o programa falando das muitas mudanças na rotina dos profissionais da saúde e de como eles fazem outro tipo de prevenção, Agora não mais dentro da casa das pessoas.
1: Bom, é claro que a gente queria que eles próprios contassem como está a situação. Mas a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não autorizou a entrevista. Segundo a Prefeitura, os dois são funcionários da linha de frente contra o corona e por isso não puderam parar para falar com a gente. O pessoal da Secretaria contou que o Alan passou algumas semanas afastado da UBS para cuidar da mãe dele, que é grupo de risco da Covid-19. Mas ele logo estava de volta. E a Liliana, mesmo com o um bebê de poucos meses em casa, não se afastou do trabalho.
3: Mas, quando a gente estava quase perdendo a esperança de ouvir mais um pouquinho do Alan e da Liliana, eles toparam mandar um áudio de WhatsApp pra gente. O Alan fica nervoso para mandar mensagem. Então, antes de mandar, ele escreveu o que ia falar.
0: Tivemos um grande desafio em conscientizar toda a população e manter o monitoramento contínuo observamos uma parcela dessa comunidade seguindo os cuidados e cumprindo o isolamento. Porém, muitos permanecem nas ruas e adoecendo. Por isso, o nosso trabalho segue firme nesse combate à pandemia.
2: Bom, eu acho que a pandemia foi um momento bastante marcante nas nossas vidas, né, profissional e pessoalmente, mas que ela permitiu uma maior reflexão até da nossa prática profissional, né, acho que o maior sentimento foi a impotência frente a uma má aderência e falta de conscientização da comunidade. Então, a gente teve uma parcela da comunidade que acatou as orientações, que seguiu as recomendações, porém, uma, um grupo alheio a qualquer tipo de sensibilização. E aí. Dia a dia, frente né, aos resultados negativos, esse momento de tanto estresse, né, tanto físico quanto emocional, eu acho que o sentimento maior dos profissionais talvez seja de impotência né, diante de um, uma doença desconhe ainda desconhecida, ainda sem tratamento, ainda sem prevenção. Deu para a gente perceber quanto é importante né, um acesso facilitado, um sistema de saúde forte, para a gente ter um trabalho estruturado, uma ação que que a gente consiga
3: ver resultados mais positivos. É, não deve ser mesmo fácil estar na linha de frente e ver o seu trabalho prejudicado por quem tenta minimizar essa tragédia, seja por interesse econômico ou político, porque isso tem reflexo direto na adesão das pessoas às medidas de isolamento social e, obviamente, no trabalho dos profissionais da saúde. É duro ouvir a Liliana, que a gente viu ser bem criteriosa nas visitas aos pacientes, falar em impotência nesse momento, né? Sim,
1: e quantas reportagens a gente não viu sobre a pressão que os profissionais da saúde e as suas famílias estão sofrendo nesse momento de crise. A gente precisa se apegar à ideia de que, por mais que demore, isso tudo vai passar. O serviço que é essencial não vai parar, pelo contrário, vai voltar melhor ainda, reforçado pelas novas experiências.
3: Tomara, Nath!
1: E aqui… Eu queria parabenizar e agradecer aos profissionais da saúde pelo trabalho deles e prestar solidariedade às milhares de famílias que foram vítimas da Covid-19. Mas a gente vai ficando por aqui. Esse foi o terceiro episódio do Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil.
3: O nosso próximo episódio vai ao ar daqui a uma semana. Vamos acompanhar a jornada de uma cobradora de ônibus numa linha que liga a periferia ao centro de São Paulo, antes e depois da pandemia.
1: E não deixe de ouvir os programas anteriores dessa série. As Jornadas do Bonifácio Feitosa, um professor da Rede Pública em São Paulo, e da Gisele Maia, assistente social no abrigo para pessoas em situação de rua. O
3: Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpim. O Vitor Gubranda -Lise é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Tonson Devô e da Paula Scarpim.
1: Esse episódio teve a participação da Natália André na produção, a edição e a montagem são da Clara Reustab e da Mari Romano e a captação de som externo é do Gustavo Zisma. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliana Jäger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation. Thiago, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
3: Tchau, Natália. Sempre um prazer. Até a semana que vem.